0: Wie der Kuh treibt ihr Unwesen, als Axel auf Besuch bei Tante Fee ist? Was ist der Grund dafür und warum versteckt der Schillerbauer Metalltonnen? Willkommen bei Soko Kinderkrimi.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Soko Kinderkrimi, Folge 7. Wir sind heute tatsächlich das erste Mal in Person in der Aufnahme, also entschuldige euch gleich im Voraus, falls technisch irgendwas nicht so klingt wie gewohnt, denn wir sitzen tatsächlich zu zweit vor einem Mikrofon, alles natürlich den Corona-Umständen entsprechend geregelt und konform. Nichtsdestotrotz, jetzt geht's los, Episode 7 Soko Kinderkrimi, eurem Lieblings-Mystery-Podcast. Mystery-Jugendkrimi, das sind unsere Themen und Mein Name ist Timo, an meiner Seite, wie gewohnt, der Geschichtenerzähler, die Stimme des Volkes, Sascha. Hallo Timo ganz ungewohnt dich mal neben mir zu haben, wenn wir das ganze machen. Ja, das wird super spannend, weil du hast ja gerade nur mit euch das vorstellen kannst. Direkt wir sitzen an einem Schreibtisch und vor uns sind die Notizen von Sascha und ich muss konsequent auf den Boden runterschauen, damit ich nicht in Saschas Notizen reinschaue. Ich habe meinen Bildschirm extra auf die Seite gedreht, dass es nicht so einfach ist. Ja, ja, aber ich bin ich bin ich bin ein Schlitzohr, ich, ich nutze jede Chance, zu betrügen, um, um ja, hier den nächsten Punkt zu sichern, denn ich bin ja auf einer hotstreak wie wissen? Yes. Aber bevor wir hier ins Detail gehen, Sascha, um was geht's denn eigentlich bei unserem Podcast? Ich bringe dir alle zwei Wochen einen Kinderkrimi bzw. einen
0: Jugendkrimi, erzähle dir kurze Geschichte und du versuchst natürlich mit unseren Detektiven mitzuraten und hoffentlich auch auf das Ergebnis zu kommen. Aktuell steht es 6 zu 2 nach... Falsch, 4 zu 2. Ach, 4 zu 2. So, so
1: schlecht war Ach. ich nicht. So schlecht war ich Das nicht. ist meine Prophezeiung, dass es irgendwann mal 6 zu 2 stehen oh mein wird. Mein Gott, das ist also das jetzt selbst eine Prophezeiung. Ja. Ich weiß schon, du, du hast schon, die, die härtesten, härtesten Rätsel hast du schon rausgesucht für die nächsten vier Folgen. Also heute wird das überhaupt absolut schwierig für dich werden. Oh nein. Wir sind weiterhin
0: bei Thomas Breziner, also beim letzten Mal waren wir beim Tiger-Team. Dieses Mal Thomas Breziner, die Knickerbocker-Bande... Wir sind in der Folge 7 und wir machen auch die Folge 7 der
1: Knickerbocker-Bande. Die Tonne mit dem Totenkopf. Eine, die, die wurde letzte Folge, ja, haben wir schon angekündigt, eine der Folgen, wo man vermuten könnte, dass es nicht zu mysteriös wird. Keine Monster, keine Mumien, keine vermeintlichen Aliens. Aber ich lasse mich natürlich eines Besseren belehren und mich nicht schon vorweg auf eine falsche Fährte locken, denn es geht ja um viel, ich muss ja hier, hier aufholen und den jungen Detektiven zeigen, dass man sich nicht mit Erwachsenen anlegt. Deine Ehre steht auf dem Spiel. Absolut, es ist, ist so geil, weil es so, eine einseitige, so ein einseitiges <lacht> Duell ist, was die wissen gar nichts davon, dass ich mich hier an ihnen messe und eben, wie auch schon immer gesagt, die haben ja den Vorteil, die gewinnen ja fast immer. Ja, ja. Die chillen ganz gemütlich jetzt zu Hause wissen nichts davon, eben. was du da versuchst. Wie so ein, wie so ein, so ein Alter, der mit Weltrekord schon gehört und der sieht, wie sich die Jungen Abmühen, auch an diesen Rekord <lacht> ranzukommen und die sich denken, chillig, mir alles wurscht. Es gibt eine also es gibt eine, Footballmannschaft, es gibt die einzige Footballmannschaft waren die Miami Dolphins aus dem Jahre, weiß ich nicht, 80er, 70er Jahre und das war die einzige Mannschaft, die es je geschafft hat, eine ganze Saison in der neuen Super Bowl-Ära ist, ungeschlagen zu sein. Und die, jedes Jahr köpfen die quasi den Sekt, wenn das erste, wenn es kein ungeschlagenes Team mehr gibt. Und so stelle ich mir die jungen Detektive auf, jetzt auch schon in gesättigten Alter, weil sie sind schon 60 Jahre alt oder so und lachen sich scheckig, wenn ich an ihren Anfängerfällen hier scheitere. Aber ah, du wirst ja langsam besser. Also ja, bald, bald können wir die drei Fragezeichen wieder probieren. <lacht> ja, was? Vielleicht bist du schon soweit. warst war letztes Mal auch saugnapp. Wirklich? Na ja, gut, ich habe halt die Psychologin ja, stimmt, damals stimmt, verdächtigt, beim Wolfslicht, war ich knapp dran, kann Folge 4. Leute, hört es da rein und sagt mir können könnt ihr nicht behaupten, ich war nicht gut. Na, dann schauen wir, hätte ich gesagt, wie es dir mit unserem
0: heutigen Fall geht. Ja, absolut. Zur Information, ich habe mir für diese Folge das Hörspiel angehört, da es leider das Buch nicht zum Ausleihen gab. Und du faul bist und das Hörspiel hey, einfacher ich, zum ich, Vorbereiten ist. Ich bin für eine andere Folge durch halb Wien gefahren, um zu einer Bibliothek zu kommen, die das noch hat. Also bitte <lacht> nicht, ich bin nicht faul unterwegs. Ich. Wir starten. In unserem Fall mit einem wunderschönen Intro, bestehend aus Sirenen. Es wird nochmal die Knickerbocker-Bande bestehend aus Axel, Lieselotte, Poppy und Dominik vorgestellt. Man hört auch das Motto der Knickerbocker-Bande. Vier Knickerbocker lassen niemals locker. Lotte nicht auch ein Spitznamen? Lilo. Ha, wusste ich so. Ja. Es startet nachdem der Titel genannt wird, direkt damit, dass Axel am Ufer eines Waldsees entlang mhm. joggt. Es ist ein Samstag im Juni, er sehr, ist sehr sportlich unterwegs. Und er hört dann ein ganz komisches Geräusch, er beschreibt es als Grunzen oder Brüllen und er meint dann, so stellt er sich das Brüllen eines Drachens vor, aber logischerweise, es gibt ja keinen Drachen, also kann das jetzt auch kein Drache sein. Da taucht auf einmal eine Gruselkuh auf, so nennt er sie, die ihn angreift. Die Gruselkuh wird beschrieben, dass sie komische Augen hat, Schaum vorm Mund und der Axel hüpft dann in den Teich,
1: der da in der Nähe Schale ist noch. in meiner Vorstellung boxt er sie um. Das wäre so das Geilste. <lacht> Axel ist doch nicht lebensmüde, Timo. Also, er ist aber auch nicht Poppy
0: und sein so Tierliebhaber. Ja, hüpft in den Teich mit dem Gedanken, da geht die Kuh sicher nicht nach. Muss
1: ich kurz mal Ich war da neugierig und habe dann gegoogelt. Ich, ich kenne da eine Geschichte dazu, dass es das dass Kühe nicht schwimmen können. Ja, wegen muss, Weil gewisse, weil gewisse Körperöffnungen ja? Ja? sich nicht verschließen lassen und sie voll mit Wasser volllaufen. Ist das wahr, so das Recherchieren? Habe ich, hab ich Gegoogelt, weil ich neugierig war, ist ein kompletter Mythos. Das hat
0: ah. nämlich eine deutsche Tageszeitung als Aprilscherz in die Zeitung ah. geschrieben mit dem Schließmuskel. Kühe sind zwar ein bisschen wasserscheu, können aber schwimmen auf jeden Fall. Ich hätte, ich hätte gerne die Folge Mythbusters gesehen, wo
1: das ausprobiert worden wäre.
0: <lacht> 20 Kühe werden ins Wasser geworfen, wie viele kommen wieder raus? Die Kuh haut auf jeden Fall ab, weil er ist ja im Wasser, macht man ja dann. Und Axel wartet noch ein bisschen, geht dann wieder raus. Und wir erfahren, dass er gerade bei seiner Tante Felicitas auf Besuch ist. Die Tante war bis vor zwei Jahren Zauberin im Zirkus, die ständig auf Reisen war und das hat sie auch genervt, dass sie so viel Kreis ist. Jetzt hat sie einen alten Bauernhof in der Nähe von Linz und auf diesem Bauernhof leben Krokodile und drei Schlangen. Der gute Axel nennt
1: sie Tante Fee. Entschuldigung, was für Tiere? Drei Schlangen? Ein Krokodil und drei Schlangen, genau. Das klingt aber. Das sollte ja mal vielleicht das Abend vorbeischauen. <lacht> ich glaube nicht, dass man das darf. Ich bezweifle Krokodil das auch halten. Ja. Das darf man doch sicher nicht in Österreich. Das da gab es doch die Fälle, dass die, die Leute die kleinen Krokodile in der Badewanne, waren ja. und und dann ausgesetzt haben in der die, Donau. Muss die habt dann wieder abholen kommen, gell? Das, nee, das war, war, das mit der, das war mit der, in der Donau, hat es mal ein Krokodil gegeben, glaube ich, oder ja. so ein Kanal, oder? oder ich ich weiß nicht, ob im Donaukanal oder ja, im ich ich Ausgesetzt kann mich ist. erinnern. Ja. Das weirde gleich an der Situation,
0: die Tante Fee nennt in dieser ersten Szene den Axel die ganze Zeit Zuckerjunge. Mhm. Also ich, also ich ein bisschen, so eine Tante. <lacht> so eine Tante. Ähm, fand ich ein bisschen eigen aber gut, ein halt. einfach auch der Axel hilft der Tante Fee ein bisschen. Die Tante Fee hat sich nämlich beim Kirschenpflücken verletzt. Die Leiter ist nämlich unter ihren 160 Kilo zusammengebrochen. Sie fragt dann den Axel auch, warum er so spät kommt. Er ist schon am Abend und er wollte eigentlich nur kurz joggen gehen. Er erzählt ihr dann die Geschichte mit der Kuh, worauf die Tante dann erklärt, dass der Schillerbauer in der Nähe der Einzige ist, der Kühe hält. Mhm. Axel will aber logischerweise den Schillerbauer nicht alleine besuchen, deshalb ruft er die Knickerbockerbande an. Und heißt der so? Schil- äh, Anton Schiller? Oder? Er hat einen anderen Vornamen, aber... Und der Nachname ist, der? ist Schiller, okay, Schiller, ja. vielleicht ist
1: es irgendwie da irgendwas, der baut irgendwas an, was ich nein, nicht kenne.
0: Ruft auf jeden Fall die Knickerbockerbande an, weil das könnte ja ein neuer Fall sein. Darauf folgt dann der Knickerbockerbande-Song, der ziemlich eigenartig ist. Natürlich kommt die Knickerbockerbande am nächsten Tag dahergeeilt. Haben
1: ja, wir sonst nichts zu tun? Genau, was sollen wir sonst machen? Für Juni ist noch Schule.
0: Stimmt das? Ich, das habe ich überhaupt nicht gedacht. Aber es ist ein, ein Samstag, das heißt, die kommen am Sonntag ah, kommen sie, kommen natürlich. sie hin. Die Poppy kommt das erste und gehen dann auch, also die warten gar nicht auf die anderen beiden, gehen gleich zum Schillerbauer. Der Bauernhof von dem wirkt ziemlich unheimlich und verfallen. Es sind zerbrochene Kisten, die rumstehen und von den Mauern fällt auch Verputz runter. Die beiden treffen auch auf den Schillerbauern, der absolut unfreundlich ist, will auch, dass sie eigentlich gehen. Und der Axel fragt danach, was mit dieser Kuh ist. Der Schillerbauer wird da ziemlich wütend, weil das ist anscheinend seine beste Milchkuh, die Clara. Der Bauer beschuldigt auch sofort Axel, dass er die Kuh bestimmt freigelassen hat und verscheucht die Kinder. Die Kinder wundert es aber, warum der Bauer den Stall ausmistet, wenn da keine Kuh drinnen ist. Und Hat er nur eine Kuh? Es klingt so. Okay. Also,
1: anscheinend eine Kuh ist. Weggelaufen. Und das österreichische und Bauerntum ist es schlimmer gestanden, als ich gedacht habe. <lacht> und noch eine gute Eis. Kriegt aber sicher trotzdem sehr viel Substitution von der EU. Bestimmt. <lacht> und wie der Bau, äh, wie der Bau den äh, Stall verlässt,
0: gehen die beiden rein, schauen mal nach, was da los ist und hören Schritte über dem Stall. Also muss da oben anscheinend irgendwie noch ein Raum sein hm. oder irgendwo, wo man da drauf kommt. Sie nehmen auf jeden Fall den Heuhaufen auseinander, der, wo der Bauer da gerade rumgearbeitet hat und finden ein blaugrau lackiertes Metall. Was die beiden noch nicht bemerken, während sie sich das anschauen, öffnet sich in der Holzdecke eine Luke und es wird von oben Stroh auf die Knickerbocker äh, geworfen. Die War gefährlich, so ein richtiger Ballen oder so lockerer? Nein, naja, locker, was okay. aber auch gefährlich ist, weil von diesem ganzen Staub ersticken die beiden fast, weil das anscheinend so
1: dichtes ist, staubig, wie auch immer. Aber Entschuldigung, aber das von dem Metall, kommen wir komm da noch dazu? Weil blaugrau lackiertes Metall, reden wir hier von einer Platte oder einem mysteriösen Objektiv. Blaugrau lackiertes Metall. Okay, gar nicht. Das mehr, mehr kann ich dir das zu, diesen, in dieser Folge. zu diesem Zeitpunkt auch nicht sagen.
0: Ja, Sticken fast können aber abhauen und verstecken sich hinter einem Busch und sehen einen Mann in einem grünen Anzug bei der Eiche. Es wird nicht mal thematisiert, welcher Eiche, es wird so gesagt, dass wüsste man, was diese Eiche ist. Und der Axel hat natürlich als cleverer Knickerbock ein Mini-Fernrohr dabei. Dann schauen sie auch durch und sehen, das ist ein Chineser, der in einen Geländewagen da drüben steigt
1: und über die Wiese davon fährt. Wer war wohl dieser Mann? Hm. Große Frage. Und auf Chinese, grüner Anzug. Uff. Sie das gehen auch schon wieder mysteriös. Ja, absolut. Die beiden gehen auf jeden Fall zurück
0: zum Hof von Tante Fee und hören laute Schreie aus dem Haus. Die Tante Fee sitzt zusammengekaut unter dem Tisch und ruft, dass jemand auf sie geschossen hat. Hm. Die beiden schauen sich um und finden einen Stein mit einer Notiz. Und auf dieser Notiz steht drauf, kommt um 10 Uhr in der Nacht zum alten Kraftwerk. Ich muss euch was sagen.
1: Beiden beschließen natürlich der Tante Finn nichts zu sagen, was auf diesem Zettel steht. Hey, wo war der Stein? Moment. Haben sie den... Ist der, also Ich stelle mir das sofort durchs Fenster. Ja, genau. genau. Was? Denn? Das ist ja... Das klingt, als wäre es ein Verbündeter von ihnen. Ich muss euch was sagen. So, also, wo uh, kommst du zum alten Kraftwerk. Gut, kann doch eine Falle sein. Weil es ist ein stein durchs Glas, um zu sagen, ey Leute, wir müssen uns heimlich treffen. <lacht> Finde ich großartig. An. Weil das ist eigentlich immer die Drohung, oder? Yeah, das ist ja, also, Verschwindet aus dem Dorf oder so. Yeah. Das werfe ich durchs Fenster. Naja. Die beiden beschließen nach diesem ersten Schock,
0: oder für die Tante Fernschott, für die Knickerbocker natürlich nicht. Ja, für dieses ist es einfach nur ein ganz normaler Sonntag. Klar. beschließen ähm, auf jeden Fall, kurz nach 9 Uhr am Abend zum Kraftwerk zu gehen mit Taschenlampen. Und die beiden sehen aber von Weitem schon, dass Licht im Kraftwerk ist. Was macht man natürlich? Weil man wurde ja dorthin gebeten. Axel geht natürlich hin und ruft laut, hallo wir sind da. Ja
1: klar, Wir logisch treffen. Ja. Wie soll die Person sonst wissen, dass sie da sind? Das aber heißt das altes heißt, Kraftwerk nicht mehr im Betriebkraftwerk oder einfach nur ein sehr altes Kraftwerk? Ich hätte es so verstanden, dass es nicht mehr im Betrieb okay, ist. Okay, weil sonst wäre das Licht nicht verwunderlich, weil im Kraftwerk ja, ja, sollte nur ja, 24,7 Watt da sein. Nein, das Licht
0: ist sonderbar, okay. in dem Fall. Und es wird darauf nicht reagiert, aber der Axel schaut durch das Fenster und ruft dann erschrocken, der Chinese, der Chinese, der Chinese oh Gott. rennt natürlich davon,
1: mhm. weil ist ja
0: böse der Chinese.
1: Der Moment was, er hat zuerst laut gerufen und dann hat er den Chinesen und davon gelaufen. Ja. <lacht> okay. Er, es rennt dann, wer
0: aus dem Haus der Axel kann es zuerst nicht erkennen, weil er von dem Licht geblendet wurde, was mhm. also wahrscheinlich auch eine Taschenlampe. Und weil er von diesem Licht geblendet wurde, muss ihn die Poppy führen, weil er ja nichts sieht. Also die rennen dann beide davon. Wir als Hörer erkennen aber, dass der Chinese ihnen hinterher rennt. Mhm. Sehr fragwürdige Akzente hier oh. verwendet wird im, im Hörspiel. Sagen wir so, es ist sehr stereotypisch, wie man das heute
1: wahrscheinlich nicht mehr machen (lacht) würde. ruft, er bedrohlich dahinter her oder sagt er nur so, ey, ich mache das jetzt sicher nicht nach. (lacht) (lacht) Uh, gefährlich. Du, nur aber...
0: Es es klingt, als würde er halt mit ihnen reden wollen. Ah, Also er sagt nichts Aufregendes jetzt, was Mhm. uns auf irgendeine Spur bringen könnte. Am nächsten Tag ist die Bande endlich vollständig. Es wird natürlich alles erzählt, mhm. dass jeder sich auskennt. Und der Axel erwähnt noch, dass es beim Waldsee, wo er eben die Kuh getroffen hat, dass es da dann nach Marzipan geduftet hat. Keiner weiß aber wirklich, was er
1: damit anfangen soll. Ich habe gedacht, das ist zu sauer. <lacht> oh. ja, als ich es ausgesprochen habe, habe ich mir auch gedacht, schwierig. Aber naja. Mal schauen, ja. ob der durch die Ethikommission geht. <lacht> Ja, dieser Podcast hat eine ewige Kommission. Ich verstehe doch Sascha, den Podcast (lacht) (lacht) schneidet.
0: Ja, und Es wird natürlich hier auch beschlossen, es müssen zwei zum Schillerbauer gehen. Warum zwei? Der Schillerbauer kennt ja noch nicht alle von der Bande. Das ist aber ganz clever. Ja, also gehen jetzt Lilo und Dominik hin. Mhm. Klar, es zieht ein Gewitter auf. Sie gehen zum Bauern, wie sie bei der Scheune ankommen, hören sie eine Kuhmun. Ein Traktor kommt und deswegen können sie auch nicht in dieser Scheune bleiben, weil der Traktor anscheinend mit Heu in diese Scheune rein möchte. Deshalb verstecken sie sich und gehen die Stiege rauf, die praktisch zu einem Ort über dem Stall führt. Es dürfte anscheinend für den Hörer jetzt allgemein einen Anton geben noch, der dort ist. Moment, habe
1: ich, hab ich vorher nicht Anton Schiller gesagt? Ist das der, der Sohn, der auf der Scheune umgehalten wird vom Schiller-Bauer? Wir mal weiter. Man hört nur, dass der Bauer nämlich
0: ruft: Du nichts nutzt, Abendessen ist gestrichen, lass dich nicht blicken. Und er nennt eben den Namen Anton. Man weiß aber nicht, wer das genau ist oder was es damit genau auf sich hat.
1: Aber das hört man auf jeden Fall. Das mal. glaubt mir jetzt wieder keiner, weil ich schon am Anfang gesagt habe, dass diese Notizen vor mir sind. Dabei habe ich das wirklich einfach nur so gesagt. Ich glaube, wir bekommen keinen Punkt für die Folge. <lacht> alle
0: alleine deshalb. Nein. Die beiden Lilo und Dominik erkennen, dass da oben jemand einen Gang aus Strohbein praktisch gebaut hat. Das führt zu einer. Bretterwand am Heuboden eben über dem Stall und diese Bretterwand finden Sie dann nach Rumtesten aus, das ist eine
1: Geheimtür. Entschuldigung, aber der, wer das gesagt hat zu ihm, können Sie festmachen, dass das der Schillerbauer das ist. Der Schiller-Bauer? Das, ist
0: der Schiller-Bauer, ja. das ist der Schillerbauer. Also okay. es wird nicht explizit gesagt, aber man kennt die Stimmung ah, okay, okay. schon als Hörer. Das ja, schon. Ja, also das war der Schillerbauer. Die Bretterwand ist eben eine Geheimtür, da sieht die Lilo besagten Anton, also sie nimmt das mal anders, der das ist. Das ist ein Junge, der circa gleich alt ist wie die Knickerbockerbande, der sich dort versteckt. Man erfährt dann auch, dass der Anton derjenige war, der das mit dem Stroh gemacht hat am Vortag und auch mit dem Stein. Er hat nämlich zuerst geglaubt, Zitat, sie wären wieder im Stall. Man erfährt in dem Moment nicht, wer sie sind. Hat aber dann verstanden, dass es die Knickerbocker-Bande ist, weil die Fee ihn mal von der Knickerbocker-Bande erzählt hat. Wir bekommen jetzt ein bisschen Backstory. Antons Eltern sind gestorben. Der Onkel Gerd, das ist ein Schillerbauer, mag ihn nicht. Die Frau vom Onkel Gerd ist auch abgehaut und seit dem Frühling macht der Onkel was, was er, also der Anton, nicht wissen darf. Immer wieder in der Nacht sperrt der Gerd, also der Schillerbauer, das Zimmer vom Anton zu, dass der nicht raus kann. Und der Anton hat mitbekommen, dass in der Nacht immer wieder ein Lastwagen kommt. Und so nach 15 Minuten fährt dieser Lastwagen wieder weg. Und am nächsten Tag ist der Onkel Gerd immer den ganzen Tag mit dem Traktor unterwegs. Der Anton glaubt auch, Fässer oder ein Fass gesehen zu haben und macht sich hier mit der knickerbocker noch aus, dass er versucht, mehr zu erfahren.
1: Mhm. Da ist mal so ein Cut dazwischen. Okay, okay, ich muss mich nur... Gut, guter Punkt, ich muss mich gerade ein bisschen ordnen. Also, das kommt ein Lastwagen zu diesem Hof und irgendwas jetzt an dem... Also hat, sperrt aber den Anton in seinem Zimmer ein. Genau. Also er sperrt ihn ein, er ja. sperrt nicht das Zimmer zu und er kommt, Anton kommt nicht in sein Zimmer. Nein, nein, nein. Okay. Er, er, er sperrt ihn, ihn ein. ein, dann kommt der Lastwagen, ist 15 Minuten da, fährt wieder weg und dann am nächsten Tag ist er die ganze Zeit am Feld. Okay, ich habe mhm. schon eine krasse Vermutung. Okay. Okay, gut. Am nächsten Tag
0: taucht der Anton ziemlich zeitig bei den Knickerbockern auf. Er hat mich ein Telefonat belauscht. Es soll heute jemand kommen mit denen er dann, ich mache gerade so Airquotes, dorthin geht. Die Knickerbocker beschließen, okay, wir müssen das Ganze verfolgen, eilen dorthin... und welch ein Wunder, der Gast des Schillerbauers ist der Chinese. Die gehen gemeinsam auf einen Berg, die Knickerbocker verfolgen die beiden, werden noch nicht bemerkt. Bei einer Stelle bleiben die stehen und sie sehen auch zuerst nicht, auf was der Schillerbauer da so zeigt... aber er sagt nur, hier werden sie gelagert, worauf der Chinese erwidert, einverstanden, müssen uns nur noch über den Preis einigen. Die beiden gehen wieder... Und die Knickerbockerbande schaut sich an, was dort ist. Es ist eine Tür dort und dahinter ist ein Gewölbe. Sie sehen auch zuerst so ein paar Tierknochen. Axel und Dilo gehen etwas weiter vor, finden auch Fässer dort. Plötzlich werden aber Dominik und Poppy von draußen in dieses Gewölbe
1: hineingestoßen und die Türe wird geschlossen hinter ihnen. So lustig, als Österreicher. Ich weiß nicht, ob das so ein eigenes Ding ist, aber man kennt das, oder? Ich finde, es klingt so absurd, so einem Berg, eine Tür. Aber man kennt, man kennt voll, voll diese Höhlen, die so eine fette Tür haben. Und drinnen ist eben, ja, eine Höhle eigentlich de facto. In der Gegend, in der ich aufgewachsen bin, sind einige
0: Hügel, wo man halt auch so vorbeispaziert. Und da gab es sehr, sehr oft eben, wo alte Lager eben waren, mhm. einfach Türen in den Berg rein. Also Anfang vom Berg rein. Und wo irgendwelche Bauern Wein gelagert haben oder weiß Gott was, was man nicht wirklich weiß, naja. was da drin ist. Und wissen äh, will. Ja,
1: aber da gab es einige davon. Mhm. Also. Mich interessieren, ob es dazu die Schlüssel noch gibt, weil es gibt sicher ein paar Verschlossene. Und ob die, also im Betrieb sind die natürlich nicht mehr, weil... Äh, doch, doch. Wie also ich,
0: ich weiß zum Beispiel, bei dem bei uns in der Gegend, der lagert äh, heute noch teilweise Futter für die Tiere drinnen und Co. Mhm. Weil der hat die Felder auch noch äh, teilweise mit Pflanzen, teilweise mit Tieren. Und der verwendet das halt als Lager
1: wiegt saunhygienisch. Mhm. Ah, m- naja, okay. M- m- Bauern halt, gell? Und <lacht> sorry an die Bauern und so. <lacht> <lacht> Grüße geht raus an alle Landwirte, die uns regelmäßig hören. Ihr seid das Rückgrat der österreichischen Wirtschaft. <lacht> Haben wir überhaupt österreichische Hörer? <lacht> Sicher. Statistisch ja.
0: <lacht> Alles klar. Okay, die Kiddies finden auf den, oder sehen die auf den Fässern Totenköpfe. Auf den Fässern Auf Totenkopf. den Fässern, so also ein Totenkopf Ach so,
1: drauf. Moment, wie hat die Folge geheißen? Die Tonne mit dem Totenkopf. Ach so, weil ich war ja ganz woanders. Wo warst du? Naja, da ist ein Totenkopf in der Tonne, in der Mülltonne. Ah. Ich habe mir da einfach eine Mülltonne mit einem Totenkopf drin ah. vorgestellt. Und nicht in so hm? Mickey Mouse Tonnen, wo ein Totenkopf Nein, drauf ist. Gibt es solche Tonnen wirklich eigentlich, wo so ein Totenkopf drauf ist? Das Warnschild mit so einem... Also ja, aber es muss ja so ein offizielles... Ich weiß nicht, ob sowas wirklich noch in Verwendung ist. Keine so eine Tonne mit so einem aufgesprayten beraten <lacht> drauf. Naja. Ja, sie finden
0: diese Fässer. Es wird dann erklärt, ja, das ist Giftmüll. Also hat der Onkel vom Anton da eine Giftmülldeponie, für die er wohl viel Geld bekommt. Weil es ist ja für die ganzen Firmen mhm. so relativ teuer. Der wird es anscheinend billiger machen, aber verdient damit noch immer mehr Geld, als das
1: Gescheit zu entsorgen. Ich bin schon wieder auf diesem Punkt, wo ich, das hätte ich noch irgendwie erraten und jetzt bin ich immer noch, was willst du irgendwann von mir hören? Gell? Okay.
0: Jetzt kommt da der beste Teil, meiner Meinung nach, die Knickerbocker können durch die Türe wieder fliehen, weil anscheinend dürfte die Person, die nur kurz verschlossen haben und ich dann ist man etwas kurz. na kurz gemacht, wie sie getestet haben, ob sie rauskommen und dann wieder aufgemacht haben. Das ist das kurz verschließen. Und jemand hat nämlich auch vor dieser Tür in die Erde eine Warnung geschrieben, nämlich lass das schnüffeln. Warnung. Die Lilo meint, und da war ich sehr überrascht, dieser Fall sollte der Polizei übergeben werden. Eine absolut logische Konsequenz, meine Augen. Nach. Wie wir aber wissen,
1: in diesen ganzen Krimis überraschend, dass die sich das denken. Ja, ja. Ich mein, wir wissen, was die drei Fragezeichen gemacht hätten. Nicht die Polizei rufen. Definitiv ja. nicht. Die
0: Tante Fee ruft bei der Polizei an, weil sie hat einen Bekannten natürlich, vollkommen klar. Und der Typ von der Polizei kommt vorbei und fragt mal so nach, ob sie ihn verarschen wollen, weil er hat beim Schilderbauer nachgefragt, dieser Keller ist schon vor Ewigkeiten eingebrochen, da kommt man gar nicht rein, das, das ist schon seit Jahrzehnten verschüttet. Und wenn der Schilderbauer das sagt, ja, dann glauben wir dem das, gell? Ich könnte es nicht besser mhm. ausdrücken, weil Erwachsenen glaubt er eher als vier Kindern. Ist ein kurzes Drama, haut wieder ab und wir erfahren hier auch, dass der Anton seit gestern abgängig ist. Er ist nicht mehr aufgetaucht, K- äh, Knickerbocker besprechen das Ganze und meinen eben auch, ja, der Bauer hätte auch die Fässer wegbringen können und den Keller einstürzen lassen. Sind ein bisschen am rumdiskutieren und dann taucht eine Frau auf mit dem wundervollen Namen Natalie Kunstmann. Die Frau Natalie Kunstmann fragt mal nach, ob das die berühmte Knickerbocker-Bande ist. Und erklärt, sie gehört zu der Organisation Grüner Planet. Das ist eine Umweltorganisation. Und die haben davon gehört, dass hier irgendwas mit am mhm. umlaufen ist. Und die Knickerbockerbande weiht sie mal in alles ein und berichtet, was da bisher so passiert ist. Kurz danach läutet das Telefon und der Anton ruft an. Er hat sich in der Nacht versteckt. Ein Lastwagen ist wieder gekommen. Von diesen Lastwagen wurden Fässer runtergenommen, die in der Scheune versteckt wurden. Jetzt gerade ist der Lastwagen wieder da und die Tonnen werden verladen. Der Axel, weil der super mega sportlich ist, rennt alleine zum Hof. Dort sieht er noch, wie der Lastwagen abfährt. Und da der Lastwagen langsam fährt, denkt sich der Axel vollkommen klar, springt auf und hm. fahren wir halt mit dem Wagen mit. Schade, ich hätte, gedacht, ich hätte gehofft, dass es so 90er Jahre mit dem Skateboard hinten dranhängen wäre. Uh, das wäre auch noch gut. Die ganze Knickerbockerbande hat das vom Axel nicht mitbekommen. Weil der hat ihnen
1: das nicht gesagt. Nein, nein, ist einfach Ein so klassischer Axel. Er ein, ist Einfach so ein ja, Alleingang ja, starten. Voll, das ist kein cool.
0: Teamplayer. Nein, der glaubt, er ist der Anführer dieser Gruppe. Der Anton kommt irgendwann mal dann zur Knickerbockerbande, also zur Tante Fee hin, weil er eben das gesehen hat, wie der Axel da aufgesprungen ist. Die Knickerbockerbande beschließt, dass sie Fee ablenken müssen, damit sie das nicht mitbekommt. Nicht, dass sie sich aufregt, die arme Dame. Weil der Axel weiß schon, was er tut. Vollkommen logisch. Klar, logisch. Jetzt sind wir dann bei Axel und seiner Fahrt. Die Fahrt dauert nämlich vier
1: Stunden mit dem Lastwagen. Boah, da muss man sich auch vorstellen. Die fährt vier Stunden lang quer durch das Land... Und der hängt draus dran und keinem wundert kein der vorbeifährt, begegnet keiner Menschen Seele. Muss ich gut, okay, mal weh, dann an ein Lastwagen, hängt ein Kind dran. <lacht> Soll ich mir vielleicht die Polizei rufen? Österreichische Autobahnen sind schon mit der Mentalität, ist mir alles wurscht, gehen schon in den Straßenverkehr, aber sowas würde auffallen. Traue ich mich wetten. Klingt nach einem Experiment, das wir wagen könnten. Axel ist aber auch in den Lastwagen reingegangen. Achso, er, äh, er ist reingegangen. Geht das? Er dürfte so ein Lastwagen mit so einer
0: Plane sein, wo man da Ah, rein okay, kann. so ein Militärlastwagen. Ähm, so so, oh, okay. so habe ich mir das da vorgestellt, weil der Axel. Also er berichtet, er ist ziemlich durchgeschüttelt und er hört dann aber auch ein Gespräch und ich nehme an, dass der irgendwie reinkommt, weil wie soll er von außen ins Gespräch hören? Nämlich der Fahrer, dürfte Manfred heißen, ruft bei einer Firma, die Penelope heißt, an und bespricht eben, dass er bald da ist und dann muss er es mit den Fässern noch machen. Und so. Nach... 22 Uhr kommt der Lastwagen irgendwo an, das weiß der Axel nicht, also deswegen muss er drinnen sein, wo es extrem stinkt. Mhm. Der Axel schummelt sich jetzt ganz nach hinten an den Fässern vorbei, damit der Fahrer, der wird beschrieben als bulliger Mann, ihn nicht sieht. Dieser Mann bringt die Fässer weg, der Axel steigt dann aus und sie sind auf einer Mülldeponie. Da sieht er ein riesiges walzenartiges Fahrzeug, ich glaube er ruft dann auch mal das Monster oder irgendwie sowas, mhm. das auf ihn zukommt, bekommt Panik, dass der Mann ihn überfahren will Und da haben wir einen Cut, das Telefon läutet. Oh mein Gott, was für Cliffhanger. (lacht) Axel ruft Lieselotte an. (lacht) Er ist in Wien. Er ist in ein leeres Loch gefallen und ist vor einer halben Stunde wieder aufgewacht aus seiner Ohnmacht. (lacht) Er war, ihm, Achsel, er war ihm noch immer auf dieser Mülldeponie. Der Mann und das Fahrzeug waren weg, auch die Fässer. Die Lilo sagt dann, er soll Josef Herzog anrufen. Den kennen wir schon, das ist aus einem alten Fall, der hat Poppy schon mal geholfen. Der ist vom Geheimbund Holzfuß. Den soll er anrufen, ist auf jeden Fall ein Verbündeter. Die Natalie Kunstmann ruft am nächsten Tag an, um zu checken, wie es der Knickerbockerbande geht. Lilo berichtet, was mit den Fässern passiert ist und die Nathalie reagiert ziemlich angepisst und sagt dann auch, was, seid ihr durchgedreht? Wollt ihr euch umbringen? Da war ich im ersten mal so, uh, verdächtig, gleichzeitig wieder einfach eine normale Person, die sich um Kinder sorgt. Da war so, ein, ja, denkt also, sich mal was. Also in diesem Universum, ja, verdächtig. <lacht> Und berichtet dann, ja, sie wird nach Wien fahren, um den Axel zu holen. Sie holt auch die restliche Knickerbockerbande bande in einer Stunde ab. Aber wir haben das Problem mit der Tante Fee. Die glaubt ja nach wie vor, dass der Axel Bauchweh hat. Und deshalb hat sie ihn seit längerer Zeit nicht mehr gesehen. Und deshalb erzählt die Knickerbockerbande ihr, dass sie zu einem Quiz in Wien eingeladen sind. Sie sieht den Axel nie, aber ja, Axel geht jetzt besser der und sie fahren Quiz. zu diesem Quiz in Wien. Das ist <lacht> die dümmste Lüge <lacht> überhaupt, die haben wir einbringen Der Axel ist eben beim Josef Herzog... Angekommen anscheinend, und die Natalie ist relativ wütend, dass er so einen Blödsinn gemacht hat. Axel meint auch: Ja, er weiß, wer dahinter steckt. Die Fässer kommen aus einer Firma namens Penelope, die Waschmittel und kosmetische Produkte herstellt.
1: Mhm.
0: Die Natalie will sich die Firma anschauen, weil sie auch schon mal davon gehört hat, aber sie möchte, dass die Knickerbocker-Bande beim Josef bleibt, damit die nicht schon wieder einen Blödsinn aufführen. Sie will sich bei ihnen melden. Die Warten mal auf jeden Fall, Natalie ist unterwegs und in der Zeit, in der sie warten, bekommen sie 17 anonyme Anrufe. Es läutet das Telefon, es ist dann nur Stille und der Axel glaubt, dass es vielleicht eine Überprüfung ist, ob die Knickerbockerbande wirklich da ist. Aber es wundert eben die auch, weil die Frau Kunstmann, also die Natalie, sich bis 18 Uhr melden wollte und jetzt ist schon 18.30 Uhr. Also, logische Schlussfolgerung, die Natalie muss in der Firma Penelope gefangen gehalten werden. Entschuldigung, kurze Frage, wo sind sie gerade? In Wien, in Wien hätte ich das verstanden, beim, beim Josef zu Hause.
1: Beim, jo- äh, beim Josef, okay, genau, beim Josef sagen, zu Hause. Beim Josef.
0: Genau, sie vermuten eben, dass die... Mhm. dort gefangen gehalten wird oder dass irgendwas passiert ist. Aber die Polizei wird nicht gerufen, weil nochmal wollen sie sich nicht blamieren. Na klar, äh, das ist wichtig. Ja, Und jetzt haben sie die Idee, der gute Josef Herzog hat ein paar tolle alte Kutschen, hat man halt so, vollkommen klar. Und deshalb kommen sie kurz nach 20 Uhr mit einer Hochzeitskutsche bei der Firma an. Unauffällig. gezogen von Pferden? Ist, ja, ist auch der Plan, weil sie erzählen dort dem Security-Männchen, dass dass eine Geburtstagsüberraschung für den Chef ist. Erzählen dann noch so ein bisschen Ablenkungsstory halt. Und kommen aber auch so auf das Gelände. Kein, Kein Ding. Vollkommen logisch. Wir machen eine Überraschung für den Chef. Was aber jetzt der Hörer erfährt, die Knickerbocker werden die ganze Zeit beobachtet. Man hört nämlich dann eine Stimme von einem Mann, der sagt, wir werden ihnen einen Denkzettel verpassen für die nächsten Jahre. Dafür werden die Narben sorgen. Die bleiben. Das Spiel kann beginnen.
1: Oh, es wird saumäßig. Und dann Geil. hört man eine
0: zweite Person laut lachen. Der Chicksaw-Killer. Der Spieler glückt jetzt, jetzt geht's los. Sie schleichen sich jetzt in der Firma umher und hören dann aus einem Labor die Stimme von der Natalie Kunstmann, wie sie um Hilfe ruft. Dürfte ja Geräusche gehört mhm. haben, dass sie jetzt auch darauf reagiert. Aber die Türe ist abgeschlossen. Lilo schafft es dann irgendwie, den Code richtig einzugeben. Super hier. Da frage ich nicht. Ja. Und sie schaffen es, dort reinzukommen. Dort sind viele Geräte. Poppy hat ein ganz ungutes Gefühl und sie hören eben die Schreie von der Kunstmann wieder. Aber plötzlich wird die Türe, die zum Gang führt, zugemacht und zugesperrt. Und aus der anderen Türe, also praktisch am anderen Ende des Raums, Mhm. kommen ganz, ganz viele Ratten angerannt. Poppy ist zuerst als Tierliebhaberin super entspannt. Aber da merken sie, die Ratten sind ziemlich gefährlich, hätten die Poppy nämlich auch fast gebissen. Die Knickerbocker müssen hier auf Stühle und Tische klettern und erkennen da, es ist bei dem anderen Raum anscheinend eine Gaskartusche angebracht, aus der gelbes Gas rauskommt. Deshalb brennen die Ratten davon, das Gas muss wehtun oder giftig sein. Man hört auch hier, wie die Knickerbocker dann ganz stark husten anfangen und einer von ihnen ruft auf, das brennt wie Feuer. Sie das schaffen ist
1: unfassbar hart. Sie
0: schaffen es dann, die Türe zum Gang aufzubauen aufzubrechen. Und da sehen sie den Chinesen. Lilo ruft laut, ah, das war eine Falle. Deshalb ging die Tür schnell auf, wie sie da rein wollten mit dem Code. Mhm. Das war Absicht, dass sie so schnell rein können. Der Chinese ruft in dem Moment, dass er ein Freund von ihnen ist. Da taucht der, Zitat, Dickbauch von der Müllhalde auf. Der Chinese sagt zu der Knickerbockerbande, dass sie ihm nachlaufen sollen. Der auch wieder Zitat, Fettbauch bedroht sie mit einer Waffe. Die Knickerbocker rennen mit den Chinesen davon. Der Kniese bleibt stehen und sagt den Kindern, wo sie hinlaufen sollen. Die Kinder laufen weiter. Und es ist soweit, lieber Timo. Wer ist oder sind die Bösen in dem ganzen Spiel? Was zum Teufel hat es mit den Fässern auf sich? Und Bonuspunkt, wo sind die
1: Fässer hin verschwunden? Um die es hauptsächlich geht. So, also das mit den Fässern kann ich, glaube ich, einfach beantworten. Das weiß ich. Okay. Glaube ich. Naja, wobei. Ja, doch, da hätte ich eine Vermutung. Achso, der, die, wir können... Moment. Der Lastwagen bringt die Sachen ja zum Bauernhof und fährt dann wieder weg. Oder... Nein, der hat sie aufgeladen, die Fässer. Waren, als der Axel in dem LKW, äh, dem Lieberwagen waren, waren da die Fässer drinnen? Ja. Achso, da waren die Fässer drinnen. Genau. Achso. Der hm. hat sie auf der Mülldeponie ja... Ausgeladen. Genau, das ist aber das, das verstehe ich, also der hat die beim, beim Schillerbauern waren sie nur zwischengelagert quasi. Ich erwähne so. nochmal den Titel Die Tonne mit dem Totenkopf Das war jetzt nur eine Tonne, nein? Nein, nein aber
0: wir, wir halten das im Hinterkopf, deswegen sage ich ja wo, wo sind die Fässer, um die es geht
1: Das verstehe ich nicht, auf was du hinaus willst.
0: Nicht alle Fächer haben denselben Inhalt Achso, nicht alle hatten den Totenkopf
1: oder doch? Das, das, den Totenkopf. W- das wissen wir nicht Achso. Aber sie haben definitiv nicht denselben Inhalt Okay, das macht es natürlich schwierig. Schwierig. (lacht) So, also, ich... (lacht) Oh Gott, ich habe so ein Motiv. (lacht) Ich mag mal so dein Hirn rauchen zu sehen. Jetzt kann ich nicht geheimlich googeln. Spaß, (lacht) habe ich nicht gemacht. So.
0: Das erkennt man auch an der Wertung bisher.
1: (lacht) Das ist so traurig, aber... Okay, nur laut denken. Also... Ich sage, was ist in den Fässern? War die Frage? Oder was? Also, Entschuldigung, wenn <lacht> die, die, die
0: Hauptfrage ist praktisch einmal logisch: Wer wäre also der Bösewicht? Böse ja, ähm, Singular oder Plural, männlich oder weiblich. Was in den Fässern was in ist, den Fässern beziehungsweise wenn ist. Ja, ja, in den fast okay. ist, und eben wohin mhm. das
1: verschwunden ist. Okay, also folgendes. Es, die, ich sage einmal, wer der Bösewicht ist. Ich, hab, ich vermute das dritte Mal oder das vierte Mal hintereinander, dass es die Frau ist. Ich glaube, Natalie Kunstmann ist involviert als Bösewicht. Die hat sie dorthin gelockt. Wobei das auch. Oh Gott, das ist so viel vielleicht. weil sie ist dann dorthin gefahren und dann hätten sie. Sie hätte doch einfach sagen können: fahrt mit mir dorthin. Warum es so umständlich machen? Also, dass man sie ihre Schreie hört, hätte ich als Fake interpretiert to be honest was ist Anton ist ja auch verschwunden was ist mit Anton auf sich aber der kann nicht da böse sein da möchte ich kurz nur ah nein der, der hat sie dann angerufen ist, genau. wie ist dann wieder aufgetaucht hat.
0: der, der ist ja nur abgängig gewesen weil er sich versteckt so, um okay, das ganze okay, okay. zu beobachten der ist ja auch dann hingerannt und hat die
1: informiert dass der, Na, der ja, ja. Axel so, ja so, weggefahren stimmt, ist stimmt, stimmt. stimmt gut so keine Ahnung. <lacht> also ich sag mal, Natalie Kusmann ist auf jeden Fall einer der Böse, Wie ich dir ich sag, der Chinese ist wirklich gut, mhm. der Tickbäuchige ist obviously böse, hätte ich mal gesagt. Kutzmann ist, ich glaube der Schillerbauer ist so ein Bauernopfer, glaube ich. Ich glaube der hat, der ist... Definiere Bauernopfer. Ja, also der ist, das ist nur so ein, so ein, ein Mittelsmann, den man mhm, ausgenutzt okay, hat von so, dem ja. großen bösen penelope Leute, und da das auch noch eine Kosmetikfirma ist, bin ich natürlich und bei den ganzen Tieren krass bei Tierversuchen. Mhm. Ich weiß nicht, wie krass es wird. Ich meine, wir hatten letztes Mal dieses, diese Pflanze beim Tiger, die die Willen, also gefügig gemacht. Ich weiß nicht, ob ich so, wenn man so weit transportieren kann, dass wir sagen, ja, sie haben wieder sowas in Tiermanipulierendes, aber offensichtlich ist es irgendein Zeug für Tierversuche, hätte ich jetzt mal gesagt. Also, dieses, was in den Fässern ist oder Abfall von den Tierversuchen vielleicht. Aber es waren ja auch Knochen im Moment. Also nein, es waren, es waren Tierknochen in der Höhle, aber die, das glaube ich jetzt nicht, dass das so ein Thema war. Das setzt so, mich so unter Druck, dass du neben mir sitzt und lachst. Okay, also ich sage, Nathalie Kunst war böse, der Tick war böse. Ich sagte, Asiat war gut. Mhm. Tante Fee, ist, sie hat absolut von nichts eine Ahnung, glaube ich. Und der Schiller, ba- äh, Gerd Schiller hatte auch nicht so viel Ahnung von irgendwas. So viel mehr Charakter hat sie dann gar nicht mehr geben, glaube ich. Ich weiß ich gar nicht. Das, also, sie müsste aber noch einen Bösewicht geben, habe ich das Gefühl. Und vielleicht ist der, sie hatte doch böse? Nein, ich sage einfach mal, die Natalie Kunzmann gehört zur Penelope-Firma eigentlich. Die, wo sind die Fässer? Da hatte ich dann einfach... Aber die, die sind in der Müllhalde gewesen. Um die Fässer geht's Oder um andere Fässer? Keine Ahnung. Okay, nein, ich hatte nämlich noch eine viel bessere Idee, die ich vor Anfang an gedacht Gedanken hatte, weil der Typ die ganzen Tag mit dem Träger unterwegs war, die sind am Feld verbuddelt. Die sind am Feld vom Schillerbauern verbuddelt, die Fässer. Also Abfallentsorgung. Das Zeug mit dem Totenkopf, da ging es um... Das war da rein unter diesen Abfall, den der Schillerbauer gebunkert hat, hat sich das reingeschlichen, ist versehentlich und das war irgendein Gas, das diese Penelope-Firma oder irgendein Zeug, das diese Penelope-Firma herstellt oder gerade Versuche damit macht, irgendwas mit Tierversuchen, es geht darum, Geld zu verdienen. Was genau die Wirkung davon ist, das weiß ich nicht. Aber so ungefähr vom Herlauf, wenn es eins zu eins so wäre, wär würde ich mal damit einen Punkt erschleichen, ich das Gefühl, ohne genau sagen zu müssen, was das Gas denn macht, außer Schmerzen verursachen offensichtlich. Ich glaube jetzt nicht, dass es das hier um Waffen um Nervengas geht, dass um Waffen hergestellt werden könnte. I put it out there. Aber es kann ich mir nicht vorstellen, dass dahinter irgendeine Waffenproduktion liegt, weil das wäre zu hart. Ich meine, wir hatten die Agenten, Thriller-Agenten von der ersten Episode, aber weiß ich nicht, waffenfähiges Nervengas erscheint mir doch irgendwie zu weltkriegsmäßig. Ja, nee. Wir nee.
0: Okay, das heißt, wir loggen Natalie und den äh, dickbäuchigen
1: ja, ich kann mir schon vorstellen, dass vielleicht da noch wer großer dahinter ist, aber den hättest du ja genannt oder der hätte vorkommen. Müssen. Der big, der unknown big bad guy. Aber. Also ja. die
0: beiden dann, ich, ich möchte das nein, nur nein. gesagt haben, damit ich dich hundertprozentig richtig verstehe, Du sagst, die Fässer sind am Feld eingebuddelt mhm. und in den Fässern
1: sind Überreste. Also, in den Fässern oder in dem einen, also. Um das es geht. Dass es geht. Das ist mit Nervengas. Also das ist Nervengas. Ich sage einfach Nervengas. Ja, da ich ist weiß Nervengas es nicht besser. Da ist Nervengas. Tierversuche. Ich sage das einfach so, damit es dann zählt. Okay.
0: Bereit für die Auflösung? Ja. Gut, dann kann ich weiter scrollen. Also, ich habe so gescrollt gehabt, dass der Timo natürlich nicht den Auflösung hat. Ich habe auch, auch teilweise gesehen. Nur 10. vor. Nur es geht weiter in dem der dickbäuchige Mann, Manfred außerdem, äh, zum Chinesen sagt, ich mache Pekingente aus dir. Hat er den Namen? Manfred? Hättest du mitbekommen, wenn du aufgepasst hättest, oh. sagt der Manfred ruft nämlich bei der Firma Penelope an. Ach so. Die beiden kämpfen miteinander, der Chinese wirft ein Regal auf den Mann und damit ist er außer Gefecht gesetzt. Der Chinese und die Knickerbocker-Bande verlassen die Firma und rennen zur Kutsche. Der Chinese beginnt hier seine Erklärung. Sein Name ist... Dr. Chinpo Mak, er ist Chemiker und hat bis vor einem halben Jahr in der Firma Penelope gearbeitet, bei der Entwicklung für Putzmittel. Zufällig hat er eine Flüssigkeit erschaffen, die nach Marzipan riecht. Das war Erinnert den Hammer. Axel daran, als cool. ihn die Horoku verfolgt hat, hat es ja auch nach mhm. Marzipan gerochen. Die Mixtur ist eine Gefahr für die Welt, die macht nämlich Tiere aggressiv. Nach zwei Stunden ist die Wirkung verflogen, könnte aber als Waffe verwendet werden. <lacht> Deshalb hat der Doktor seine Notizen vernichtet und die Flüssigkeit in Fässer gefüllt. Entschuldigung, wie ist das 1 zu 1 einfach die letzte Folge? Also die tigerteam folge das kann es doch nicht sein. <lacht> Deshalb hat er die Notizen vernichtet, die Flüssigkeit in Fässer gefüllt, die er mit einem roten Totenkopf markiert hat und ist von der Firma weg, weil er auch keine Lust hatte, mehr Putzmittel zu machen. Irgendwer dürfte dann halt von dem Gift gehört haben. Deshalb hat er dann versucht, seinen Fass zu finden, weil das... Anscheinend auch abhanden gekommen ist und so ist er zum Bauern gekommen, also zum mhm. Schillerbauern. Er war auch derjenige, der den Bunker, wo die Knickerbocker mhm. drin eingesperrt waren, den geöffnet hat. Der Chinese wurde von unbekannten Anrufern in die Firma gebeten, weiß aber nicht, wer das gemacht hat, also ihn in die Firma gebeten hat. Es muss also irgendjemand noch geben, der über diese, er nennt das monster Bescheid weiß. Da bleibt ja nur noch eine Person übrig. Mehrere. Stimmt. Axel glaubt, dass er weiß, wo die Mixtur mhm. ist, also fahren sie los. Sie kommen bei diesen Teichern, wo es ja nach Marzipan mhm. geworfen hat. Shit. Da ist auch ein Wasserfall. Shit. Zufälligerweise ist hinter dem Wasserfall eine Höhle. Mit jedem Wasser von seiner Höhle. Vollkommen klar. Die Höhle ist voll mit Tonnen, hunderte davon und das Fass mit dieser Monster-Mixtur, wie sie genannt wird, dürfte ein Leck haben und da rinnt eben ein bisschen aus. Deshalb ist die Kuh auch mhm. dazu gekommen, dass sie da das Wasser mit der Mixtur getrunken hat und dann aggressiv war. Also der Achse ist da reingesprungen? Ja, wer hat ja nichts getrunken, Gott sei Dank. Ja,
1: aber bist du schon mal in die Kuh reingesprungen? <lacht>
0: Auf einmal taucht jemand auf. Die Person wird vom Kissen Dr. Salber genannt. Mhm. Da, 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 Nathalie Kunstmann. Heißt äh, nicht so, sondern heißt in Wirklichkeit Dr. Sa- Salber. Künstlername. Kün- <lacht> 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 ähm, sie steckt mit diesem ähm, etwas stärkeren Typen, mit dem Manfred eben unter einer Decke. Du freust dich gerade, wie ich merke. <lacht> sie hat eben von dem Gift mitbekommen und wollte es haben, sich damit ins Ausland absetzen und mit dem Gift ein Vermögen verdienen. Vollkommen klar. Sie war auch diejenige, die den Chinesen angerufen hat. Nennt ihn ab dem Zeitpunkt dauernd Schlitzauge, aber das...
1: Sie ist die Böse, sie ist sein. Ja, äh, klar, so <lacht> funktioniert das.
0: Da die nicht wollen, dass die Knickerbocker-Bande sie mit den Tonnen verfolgt, drücken sie denen mal, mir nichts, nichts also die bedrohen weiß auch, drücken denen eine Bombe in die Hand. Oh Gott! Und zwar
1: explodiert die Bombe, wenn sie loslassen. Das also stehen die, jetzt, stehen die jetzt mhm. praktisch mit einer Bombe da rum, und das ist übrigens die dümmste Bombe der Welt, weil, wenn der andere sie nicht in die Hand nimmt, <lacht> <lacht> passiert nichts. So hey kannst du, kannst du <lacht> hey, kannst du kurz halten? Ich habe gesagt, doch gerne halt. Kannst du kurz halten? Ich wollte gerade das Telefon, Leute.
0: Die beiden hauen auf jeden Fall dann ab, rennen davon und. Nach kurzer Zeit kommen Dominik und Poppy rein, die haben nämlich vor dem Wasserfall gewartet und haben mitbekommen, dass das keine Bombe ist, sondern die beiden nur eine Keksdose lackiert haben. Also wird jetzt die Verfolgung aufgenommen. Die beiden Bösewichter, wie es natürlich in solchen Geschichten ist, kommen aber nicht weit, weil der Manfred es geschafft hat, das Auto irgendwo dagegen zu fahren und das jetzt nicht mehr startet. Plus die stehen praktisch beim Auto. Das musst du dir so schön vorstellen. Sie ist am rumjammern, warum das nicht geht. Manfred zündet sich eine Zigarette an. Tonne fängt zu brennen an. Wunderbar. <lacht> Knickerbockerbande lacht und da haben wir noch einen Cut zur Tante Fee, der sie gerade die Geschichte erzählt haben. Der Bekannte von ihr, der Polizist ist, hat auch angerufen, um sich zu entschuldigen. Dr. Salber, Manfred wurden festgenommen. Und auch der Schillerbauer muss vor Gericht. Die Tante Fee bietet hier auch noch den Anton an, dass er gerne bei ihr bleiben kann, weil dort geht es ihm viel besser. Anton freut sich extrem und wird dann noch zum Abschluss, bevor das Outro kommt, von den Knickerbockern zum Ehrenmitglied
1: danach. Oh, schön. Also Timo? Ist der Anton
0: adoptiert worden
1: jetzt am Ende? <lacht> von
0: der knickerbocker ja, Timo, gratuliere zu deinem 4 zu 3.
1: Das war toll, oder? Ja. Also, eins habe ich nicht gewusst. Und das mit, äh, gut, ich habe mich am Schluss dann nochmal aufs Nervengas gerettet, quasi. Ja. Das also, dem, dass das beim See ist, hätte ich noch am ersten, da hätte ich noch drauf kommen können. Ja. Da war ich sehr überrascht, muss ich gestehen, dass du, dass das du nicht das an den See gedacht hast, weil ja. das war, war doch... Und das war so, was weißt du, dieses offensichtlich, also ja. das, das direkt am Anfang, so die Rückkehr zu dem ersten, zum ersten Ort. Aber es haben wir gelernt? Ich Scooby-Doo-Taktik, es ist immer... Das ja. nein, Es ist immer die Frau! <lacht> Nee, aber, ja, krass, den dickbäuchigen und sie habe ich genau gesagt ja. das mit dem Nervengas Gut, ich habe es ein bisschen anders interpretiert als das mit den Tieren, aber ich habe sogar fast in Verbindung zu zogen. Ja, ja. Ich konnte mich, war mich nur nicht direkt hundertprozentig festzulegen, aber ja, ich würde mir auch so ein bisschen den Punkt geben. Ich habe ich hab kurz daran gedacht, dass du auf den
0: Chinesen tippen wirst, weil der praktisch nee. die erste Person ist, die wir kennenlernen, so, so zusätzlich und das ja auch sein,
1: sein Ding war, was öfter ja, vorkommt. Ja, tatsächlich war das, dass, dass er sie dann noch wegschickt, das wäre mir zu zu offensichtlich gewesen. Es hat noch so ein bisschen den Twist gegeben. Andererseits weiß ich nicht, wie twisty diese Enden dann werden am Ende. Also dass sie manchmal sind, die können schon sehr stringent sein. Also diese Umweltaktivistin oder so ist dann manchmal einfach nur die Umweltaktivistin und nicht der Big Bad Guy im Hintergrund. Und da muss man immer abwiegen können, wie, wie krass wollen sie, wollen sie das drehen. Aber ich merke eben schon, bei der Knickerbaugerbande kann ich mich darauf einstellen, da geht's krasses zur Sache. Also, da wird geklotzt bis zum geht nicht mehr. Ich fand doch im, im Hörspiel eben die Aussage mit den Narben und so, das war auch so mm, ja, nerv, also wirklich, dass ja. sie da, bereit sind, über Leichen zu gehen, die Bösewichte. Finde ich schon krass. Ich meine, gut, in jeder Folge wird irgendwer mit einer Waffe bedroht. Das ist ja schon fast Alltag. Aber ja, das ist krass. Ich bin gespannt, muss
0: ich sagen, auf unsere nächste Folge. Weil du Zeichen. hast die Möglichkeit auszugleichen. Wahnsinn, und
1: das nach Hattrick hier, Leute. Ja, ja. Wer hätte das gedacht nach den ersten vier Folgen? Die Leute haben sich ja schon abgeschaltet und gedacht, ach dieser Loser, der weiß doch ja. nichts. Die beißen sich jetzt in den Hintern. Und alle treuen Hörer, die werden stolz auf mich sein. Ich habe mir gedacht, nachdem wir jetzt
0: zweimal Thomas Breziner hatten, ja. ist es Zeit für wen anders mhm. und deshalb habe ich mir gedacht, wir kehren zurück zu unseren geliebten drei Fragezeichen. Ja. Und zwar, ich kann dir das schon mal verraten, geht es um die Folge 99,
1: also ich verwende auch hier das Hörspiel mit dem wunderbaren Titel Rufmord. Oho, lässt viel Platz zur Interpretation, übrigens, was ist denn da? Rum geht, ruft wer und wird dann ermordet oder geht es wirklich um den, den Mord des, äh, des Ansehens der Leute. Das werden wir in der nächsten Folge erfahren, dann in Folge 8. Genau, und wenn ihr noch Feedback für uns habt, dann meldet euch doch gerne, wenn ihr Wunschfolgen habt, die wir gerne bearbeiten sollen oder ja, Sachen, die wir besser machen können, Sachen, die ihr sehr toll findet, das hören wir alles gerne. Schickt uns dafür gerne feedback an die Mailadresse soko oder ihr könnt uns natürlich auch gerne auf Instagram schreiben.
0: Da sind wir zu finden unter soko-kinderkrimi. Folgt
1: uns natürlich gerne. Es wird auch manchmal was
0: gepostet.
1: Ja, aber ihr verpasst auf jeden Fall keine neuen Folgen. Folgt uns auch auf allen Podcast-Plattformen. Schreibt uns gerne eine Rezension auf Apple Podcast. Da freuen wir uns sehr. Und das hilft uns natürlich, uns auch weiterhin da zu verbessern. Und ja. Ich würde sagen, mit 4 zu 3, Wahnsinn, gehe ich absolut zufrieden aus dieser, aus dieser Folge heraus. Wir starten wir auch in ein schönes Wochenende. Stimmt, genau. Nicht vergessen, jeden zweiten Freitag findet ihr uns auf allen Podcast-Plattformen, gibt es eine neue Folge. Und ja, bleibt uns eigentlich nichts zu sagen, außer schöne Wochen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.